0: Deutschlandfunk,
1: Wirtschaft und Gesellschaft. Und über die Pandora Papers konnte ich kurz vor dieser Sendung mit Christoph Trautvetter sprechen vom Netzwerk Steuergerechtigkeit. Meine erste Frage an Christoph Trautvetter war, illegal sind Briefkastenfirmen oftmals nicht. Warum sind sie aus Ihrer Sicht dennoch problematisch?
0: Also auf diese einfache Frage gibt es tatsächlich keine äh, einfache Antwort. Aber wir sehen aus den Leaks der Vergangenheit, dass äh, diese anonymen Briefkastengesellschaften ganz selten für legale und noch viel seltener für legitime Zwecke verwendet werden, sondern vor allen Dingen für illegale Zwecke, also zur Verschleierung von illegal erwirtschafteten Vermögen aus dem Menschenhandel, aus Korruption, aus ähm, Drogenhandel oder tatsächlich Gelder, die aus dem Wirtschaftskreislauf zur Bestechung von Mandatsträgern abge, abgeleitet werden. Das heißt, diese anonymen Briefkastengesellschaften ermöglichen Kriminalität in allen Farben und Arten ähm, und beschädigen deswegen und gefährden die Regeln, die wir uns in einem demokratischen Prozess gesetzt haben. Und deswegen sind, äh, sind sie selten eben äh, tatsächlich legal, sondern fast immer äh, illegal oder zumindest illegitim.
1: Was wären denn legale, Schrägstrich auch legitime Interessen, die man mit einer Briefkastenfirma verfolgen könnte?
0: Also zunächst, vielleicht, vielleicht hilft ein Beispiel, um diesen Unterschied zwischen legal, legitim und illegal nochmal zu illustrieren. Also es gibt einen, einen Fall aus dem Gerichtsfall aus den USA, wo ein Hedgefondsmanager, Hedgefondsmilliardär, zusammen mit seiner Frau Villen und Yachten in der ganzen Welt gekauft hat, sich dann scheiden lassen hat und die Frau hat vor Gericht versucht, ihren, ihren rechtlich zustehenden Anteil an dem Vermögen, an den Willen, an den Yachten zu bekommen und ist aber vor dem Gericht gescheitert, weil der Mann dieses Vermögen in anonyme Treuhandgesellschaften gepackt hat und obwohl sie selbst wusste, welche Villen, welche Yachten sie zusammen gekauft hatten, war es ihr nicht möglich, vor Gericht nachzuweisen, dass die ihrem Mann gehören. Also eine, eine relativ schwierige Grenze zwischen legal, illegal und legitim. Und auf ihre Frage legitime Nutzen, ja, wir sehen, dass ähm, dass der Geheimdienst äh, diese Gesellschaften nutzt, um zum Beispiel die Opposition in Syrien zu unterstützen, dass teilweise eben in Ländern wie Syrien die Opposition ähm, auf äh, solche Vehikel zurückgreift, um Blockaden und Oppressionen äh, auszuweichen. Aber das ist sehr oft, äh, wie gesagt, ein Ausnahmefall. Äh, meistens sind es äh, sind es Vermögende, Kriminelle, die tatsächlich eben die, die Regeln, die für alle gelten, umgehen und sich da äh, der lokalen Rechenschaft, den lokalen Gesetzen und äh, eben auch dem lokalen Politikprozess entziehen.
1: Das heißt als Konsequenz daraus, auch wenn das vielleicht einigen wenigen schadet, ähm, Sie haben da gerade die syrische Opposition als Beispiel genannt, müsste man Briefkastenfirmen als Konsequenz, auch ähm, aus Panama Papers, aus ähm, Paradise Papers und jetzt eben Pandora Papers, müsste man Briefkastenfirmen versuchen zu verbieten?
0: Aus meiner Sicht sollten anonyme Briefkastengesellschaften verboten werden, oder wir sollten ihnen zumindest verbieten, hier in Deutschland Geschäfte zu machen. Das ist aus zwei Gründen weniger abwegig, als es klingt. Zum einen wurden sie schon in der Vergangenheit Schritt für Schritt illegal erklärt. Ähm, zunächst äh, wurden die Dienstleister, die diese Briefkastengesellschaften aufsetzen, verpflichtet, ähm, den wirtschaftlich Berechtigten zumindest zu erfragen und zu erfassen. Weil das nicht gereicht hat, wurden sie dann sowohl in Deutschland als auch in den USA als auch in Panama dazu verpflichtet, den Eigentümer, den Sie festgestellt haben, auch in einem Register einzutragen und damit die Anonymität in gewisser Weise aufzulösen. Und in einem letzten Schritt hat Deutschland jetzt gesagt: 2021 äh, anonyme Briefkastengesellschaften, bei denen der wirtschaftlich Berechtigte nicht bekannt ist, dürfen in Deutschland keine Immobilie kaufen, es sei denn, sie registrieren diesen äh, wirtschaftlich Berechtigten hier im deutschen Register und damit ist also die Anonymität im deutschen Geschäftsverkehr äh, beseitigt und quasi als illegal erklärt. Und zwar für alle mit den Ausnahmen, dass wenn also es legitime Gründe gibt dafür, dass diese Anonymität bestehen bleiben soll, zum Beispiel weil Kinder beteiligt sind, deren Persönlichkeitsrechte gefährdet werden oder wenn eine tatsächliche Gefährdung nachgewiesen werden kann, dann kann von dieser äh, von dieser Transparenz, von dieser äh, Veröffentlichung tatsächlich auch jetzt schon abgewichen
1: werden. Diese ähm, letzte Umsetzung des europäischen Rechts in deutsches Rechts äh, ist erst im Juni erfolgt dieses Jahres. Das Gesetz zur Abwehr von Steuervermeidung und unfairem Steuerwettbewerb der Vollständigkeit halber. Ist das jetzt der Grund, warum wir bei den Pandora Papers zumindest prominente Deutsche auf der Liste gar nicht finden?
0: Der Grund, warum es sich in den Pandora Papers und auch in den vorherigen Leaks relativ wenige Deutsche befinden, liegt weniger an den Gegenmaßnahmen, die hier in Deutschland getroffen werden, sondern zum einen daran, dass in den Pandora Papers nur die tatsächlich über die Personen berichtet wird, die ein öffentliches im öffentlichen Interesse stehen. Das heißt, wir sehen auch in den Pandora Papers wieder 550 deutsche Beteiligte, die sich an den Briefkästengesellschaften eben beteiligen. Und zum Zweiten ähm, kommen diese Pandora-Papers, ähm, wie auch schon die Panama-Papers, aus Panama, British Virgin Islands, Belize und Hongkong, also vor allen Dingen aus der Karibik. Und äh, wie wir aus vorherigen Leaks und Steuer-CDs wissen, bevorzugen prominente und, ähm, und mächtige deutsche äh, eben einfach geografisch andere Dienstleister, andere Gegenden. Welche denn? Und wenn es also so ein, so ein ähnlich umfassendes Leak auch für die Dienstleister in Liechtenstein, in der Schweiz, ähm, vielleicht noch in Dubai gäbe, ähm, dann äh, sehe das mit Sicherheit noch einmal ganz anders aus.
1: Soweit die Einschätzung von Christoph Trautfitter vom Netzwerk Steuergerechtigkeit.